0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。大家好，这里是学霸百宝箱第七期，我是主持人杨哲。今天有幸请到来自北京航空航天大学的王芷丽同学来给我们做一个分享。那么王芷丽同学呢，也是我初中的同学啊，因为初中的时候大家不认识他中间那个“福纸”的“纸”字，所以大家叫他扯哥。所以在节目的后半段呢，我都会以扯哥来称呼我们今天的嘉宾啊、呃。那么现在我先简单介绍一下扯哥。扯哥小学毕业于绵阳市实验小学，初中就读于绵阳东城国际学校。呃，高中毕业于绵阳中学之后呢，去到了北京航空航天大学攻读物理学。好
1: 了，丑哥来给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是王志立。呃，很高兴今天来到学霸百宝箱来给大家做这个分享。其实作为这个学霸百宝箱里边的嘉宾，我深感惭愧啊，因为身边都是学霸，我是作为学霸中的学渣来给大家做这个分享。其实我在学习方面，我觉得，呃，学习方法。前面几位嘉宾，我觉得已经讲得非常的好了。我今天可能在其他一些方面跟大家分享一下我的一些心得。呃、啊
0: ，那么我相信这个是扯哥在谦虚啊。那么好了，我们现在开始进入我们今天的主题啊，扯哥。那么我首先我想问一下，就是呃，像你在这个小时候啊，大概小学时候，你当时这个是一个
1: 什么样的状况啊？成绩怎么样？我小我小时候成绩挺好的，小时候在那个全年级差不多也是前二十的左右的成绩啊，全年
0: 前二十左右的成绩。对，那么之后啊、呃，初中咱一起读的嘛，到了初中之后对对对
1: 对你怎么样？是是一种怎么样的状态呢？啊，才进入初中的时候，刚进入初中的时候成绩还挺好的，然后但是随着时间的流逝，我的成绩就逐渐的开始下坡走下滑了，走下坡路，然后由。之前的一个呃前名列前茅的一个状况，然后到后面就是差不多到中等偏上的样子
0: 。OK， 那么呃，听过我们上一期节目的同学应该都记得，就是我们的梦露姐姐啊，当时在那个初中的时候也有一个成绩下滑的状况。那么她当时呢，是因为到了成都之后，就是哎各路神仙云集其中嘛，那么这个时候就会有一个啊、呃、相对的下滑。那你当时是同样一种状况吗？
1: 呃，我的状况可能跟他不是特别一样，因为我的学习的一个状态和一个方法跟他有一些不同。呃，我我也认识梦露，梦露是一个非常勤奋努力，而且学习方法特别好的一个同学，而我呢，是一个怎么说呢，比较吃老本的一个同学。吃老本？对对对，就是因为小学的时候读书，大家都知道，小学其实功课并没有太难，就只要你。有一定的天赋，然后，呃，稍微聪明一点，然后稍微努努力，可能你的成绩就会很好。嗯，那么我小时候就是这样的状态，然后就是因为我自己觉得是我是一种天赋型的选手吧。嗯，可能之前还还可以，小学的时候还学习学习还还能应付，但是到了初中，因为我自己的个性来说是比较外向型的一个一个人，然后我自己对学习上面没有花。我现在自自己认为啊，没有花太多的精力和时间在学习上面。然后，呃，小学的时候靠天赋、靠那个聪明，可能还能应付应付。到了初中的时候，到高中，可能你光靠聪明和天赋，呃，来应付成绩就显得有些吃力了
0: 。那么在初中的时候发生了什么事情，会影响到就是说，啊、呃，你的一个学习时间，或者说你的一个学习的状态呢？
1: 呃，首先嘛，就是我自己的个性是比较贪玩的一个个性，然后、嗯，呃，像我也喜欢参加各种各样的一些活动，没事的时候喜欢去踢球啊、嗯，还喜欢参加一些学校里面的各种各样的组织啊，去比如说唱歌啊什么玩意儿的。嗯。但是呢，就是呃，啊、
0: 你那你现在是在跟我们说，就是说其实是在踢球和在参加课余活动的时候耽误了你学习的时
1: 间吗？呃，是这个肯定是会耽误一部分的学习时间，嗯、但是我相信有很多啊、呃、参跟我一样参加学习参加这些活动的同学，成绩一样会很好。嗯、我个人是因为就是呃参在参加这些呃活动的过后，没有呃花太多的时间在学习上面，然后就是平时可能呃上课的时候啊也不是特别的认真那种同学，嗯嗯、然后呢就是。可能就是靠一些天赋吧，然后就自己觉得好像都还能学得过，然后就就就就这样
0: 啊。那初中有发生什么事情，就是说对你产生了一些巨大的影响吗？特别是对你的学习状态来说。呃
1: 、啊，初中的话，对于学习状态，我觉得影响最大的一件事儿，这个能不能说？呃，这个没有，呃，我不知道你要说什么事儿，所以你说
0: 出来我评价
1: 一下、呃，就是差不多跟早恋有关系吧，跟早恋有关系,、呃有关系对对对呃
0: 。那我们可以展开，可以展开来讨论讨论吗？可
1: 以，可以，呃、可以，可以，可以，嗯、呃，你说，呃，其实是这样的，其实也不叫早恋，就是其实人进入青春期吧，大家多多少少心里会有一点萌动，呃
2: 、然后当时
1: 呢，<笑>就是可能喜欢班里的一个女生，啊、呃，然后呢，因为我。就是因为你喜欢一个女生过后，你的心理状态就会发生变化。你这上课的时候，你就会，呃，情不自禁的去观察她，去看别人在干什么，然后去关注别人去了，就没有去上课去听讲。然后下课呢，你又会想着各想着各种各样的方法去接近她，跟她说说话呀，看看看看她是什，么，跟她说话，看她是什么反应啊。然后你你你会。去想办法去接近他，去去跟他套近乎，你知道吗？嗯。所以在这个方面，你的心思就花在这方面了，然后学习上面可能就也就给耽误了
0: 。也就是说，就上课的时候，呃，没有去看黑板，而是去看人去了。对。下课的时候也没有说去学习，对，而是去玩人去了,去去了。所以说，呃，当然这个我可以理解。我觉得扯哥为了做我们这期节目也是拼了，把自己的老底都交了。<笑>那么。呃，我还是问一下，就是说，那么在这个过程中，那么最后这个结果怎么样？就你你喜欢这个女生，最后这个
1: 结果如何？啊、呃，这个这件事儿其实对我影响这一生的影响，其实是一个挺大的一个事儿，就是他后面改变了我很多对事情的一些认知和看法，就是也不叫事情认知和看法吧，就是我改变了我内心的一些东西。嗯，就是到高三呃初三的时候，然后那会儿快。中考了，嗯，然后当时我才得知，我一直喜欢的这个女生跟我的一个好哥们儿其实一直在一起，<笑>然后呢，他俩他俩成绩又特别好，嗯，然后呢，全班也就只有我不知道，然后呢，然后当时我就其实其实特别的绝望，特别的伤心，你知道吗？嗯、然后当时，嗯、呃。那个那个幼小的心灵受到了一万点的打击
0: 啊，一万点的伤
1: 害。对，受到一万点伤害。然后，那从那以后呢，因为快接近中考了嘛，然后那段时间心情就特别的低落。嗯，然后就啊，也看不进去书，也也不想去做题，然后。嗯然后就浑浑噩噩的就到了中考、嗯，到中考的时候就特别特别的紧张，嗯，特别特别紧张。然后所以当时我中考就考的特别特别差，因为我们班其实初中我们那个班其实是绵阳市当时最好的一个初中的一个班，对、呃。身边的同学都是学霸，嗯。我的朋友后面高考有七八个清华北大，还有什么港大呀什么的，全是学霸。嗯、我我出去我说我北航的都是。不敢说话的，你知道吗？抬不起头，你知道吗
0: <笑> ？OK， 那我是不是可以这样总结一下？就是说，那其实，在初中的后半段，就是因为这个，呃，我不能说恋爱这个事儿吧，就是说，因为喜,喜欢女生这个事儿，然后其实，在心情上对你造成了一定的波动，然后这个其实也间接的影响了你之后的中考成绩，是可以这样说吗
1: ？是的，是的，是这样的。那。
0: 对于恋爱这个事情，你本身怎么看待？就比如说你喜欢的那个女生啊，你说跟其他男人在一起了，他们当时在那个中考的时候，他、嗯、们的状态怎么样，或者有没有受到影响
1: ？他们他们状态肯定没有受到影响，他们都是两个学霸，然后然后当时他们的成绩也都特别好，也很稳定。而我反而就是因、嗯啊、反而就是你没有去。那个怎么说呢？你还会花很多的心思在这上面，别别人可能已经就是呃，大家都相互鼓励，在好好、啊、学习，相互鼓励，对对对对，呃、就
0: 人家两个人结伴同行，对,对,对,对结伴同行
1: ，而我一个人在那儿孤苦伶孤苦伶仃，对对对
0: ，啊 ，OK， 好了、啊，那这个这个，当然，我觉得扯哥真的是一行辛酸一行泪哈，已经把他的老底交的差不多了。那我觉得这里我们是不是可以这样总结一下，就是说，其实呃，恋爱这个事儿呢，其实。在于自己处理的好不好，特别是在一个比较早的时期里，你自己对这个东西状态的一个把握其实是更重要的。因为我们知道，在初中的时候，可能，哎，在青春期嘛，大家刚刚进入青春期，嗯、对异性的这样一个呃想法或者是这样一种呃爱慕，其实是不可避免的。但是可能需要一种比较好的拿捏方式，才不会对自己一个正常的学习生活产生影响。对对对,
1: 对，我对你的你的这个说法我非常认可，就是说。呃，人进入青春期，多多少少心里会产生一些这样这样的情愫，这个是非常正常的、嗯。然后你喜欢一个女同学也好，男同学也好，这个也是非常正常的一种心生理或者心理的现象。嗯，呃，只是说我现在站在我这个角度来想，我之当时为什么没有处理好这件事情？其实我觉得，其实有几点的东西。第一个就是，嗯、呃，我把这个事情其实看的。挺简单，就是说，呃，事情本身我，我我就是作为当时的我，可能心智还比较不成熟，嗯，就觉得，呃，去追求一个女生，可能你需要的东西，对于男生来说需要的东西，就是你的外表、嗯，或者是你的一些言行举止去，去、嗯、呃引起对方的注意。其实现在现在来讲，其实女生对一个男生产生一些一些感情或者什么的，他其实。呃，你你说长得帅的东西，长长得帅的人吧，就也就那么多那么多人，那中间的这部分人怎么办呢？<笑>对吧？其实大部分人都是普通人，<笑>我和你，我我们都是普通人，对，我们都不是那个梁朝伟，也都不是那个那个那个，呃，都是帅大帅哥，对，所以我们拿什么去获得别人的喜呃芳心呢？我觉得，其实作为男生来讲。有两 点， 一点是有 趣， 一点是有内涵。嗯， 当 时， 但是我当时在那个年 纪， 我没有理解到这这这两点。嗯， 有 趣， 你如何做的一个有趣的 人？ 有趣的 人， 我我认为一个有趣的 人， 你就是要有多才多 艺， 有各方面的各种各样的一些才能和才艺。嗯， 这是这是你一个有作为有趣的人的一个基础。嗯。啊，那么什么叫有内涵呢？有内涵当然就是说你要有一定的文化修养
0: ，有实力，有,力有,沉,淀有沉淀。嗯，
1: 对，所以这个你如果能做到这两点，那么我相信成绩绝对不会很差。嗯
0: ，有道理。那么呃，我们刚才说这么多负面东西啊，说点正面的，就这个事儿、嗯。呃，最后虽然你没成，但对你中考
1: 也产生了一些不好的影响。但有没有什么你收获到的东西？通过这件事情？通过这件事情，我收获的最大的东西就是对于我内心的一个提炼。就是当时我中考考完了过后，我是我们班考的倒数第四名。然后就是我本身计划的是，因为我当时初中是在那个绵阳东城学校读的。嗯。呃，我们那个班大部分的同学也都是计划的，我们高中就还是继续在东城读，大家继续在一块儿待着。嗯。因为都是非常熟悉的朋友。但是呢，呃，因为我成绩没有考好，所以呢，导致我第一个上东城学校，我会给一笔高价费，就是建校费。建、嗯、校费。因为我读初中我就没有交建校建、嗯、校费、嗯，我是特招，我是特招进来的。对对对。对，所以我当时就心里特别不爽，就有一个落差，我就觉得我、嗯、我不想交这个钱。嗯。第二一点就是说，因为成绩没考好，你肯定分班就会有问题，肯定分不到一个好的班。嗯。呃，所以我当时就决定，我说要不我就不读东城，我就读绵阳的另外一所比较好的高中，叫绵阳中学。嗯，呃，因为我上我的分数是上了绵阳分数的绵阳中学的线的。嗯，然后呢，也可以不用给高价，然后也能分一个好一点的班。嗯。啊、uh, ，那我们刚刚聊了那么多
0: 不开心的事情啊，我们现在聊点开心的。就说之前的那些事，虽然给你带来了一些影响，包括就是中考成绩啊，包括在考试之前的心态啊。那么除了这些负面的东西之外，有没有给我们带来一些积极的东西？比如说有没有给你带
1: 来一些什么收获？收获肯定是有的，嗯啊。Uh, 其中考失利是应该是我当时人生中的第一个最大的一个打击，因为从从小学开始，我的成绩就一直还是挺虽然不说最好的，也也是挺好的，也就比较顺风顺水，对，一直也一直是顺风顺水，没有经过大的一些失败和挫折。然后啊、嗯呃，第二，然后第二个呢，又是自己喜欢的女生又又没有喜欢自己，嗯，然后在这两点上。当时给我感觉人生挺受挫的，就是、嗯、当时还挺没自信的那种感觉。
2: 嗯
1: 。然后，中考成绩拿到中考成绩过后，我当时在家里就关上门哭了一场。然后哭了一场。哭了一场，对。然后，哭完过后，突然就像被雷打了一样，然后当时就觉得天空飘来五个字儿，那都不是事儿。就幡然悔。对，幡然悔悟。从此以后，我就觉得挫折和失败并不可怕，它其实也让我们。把我们自己的内心变得更强大，让我们自己也毫无畏惧地去面对以后的困难。我觉得这是最重要的一个收获。说
0: ，其实它带给你了，就除了一些比较挫折的经历之外，还有一笔财富。对，这个财富就是一个强大的一个心理状态。对，这、就是因为你提前受到了挫折。对，然后之后你觉得其他的一些小困难或者是挫折都不算是什么东西了。对对,对其实也是有一种收获的，是不是,是的，是的。OK， 好的。那么。呃，刚才我们讲到的这个心态啊，就是应对挫折这个心态，那么对你之后的生活有没有产生一些
1: 什么影响呢？啊、呃，影响肯定是有的。我觉得影响最大的就是对于我高考的影响，嗯啊、呃，这个是最明显的。因为啊、呃，经过了中考，中考那段很难忘的日子，因为中考的时候我就啊、呃、紧张到睡不着觉、嗯，晚上就睡不着觉，然后肯对肯定会影响白天的发挥，肯定。然后中午也睡不着，所以当时考完。就就全程懵逼，嗯，然后到高高考的时候，我就完全是一个非常放松的一个状态，就是啊、呃，觉也睡得很好，吃也吃得很好，所以就是考考试的时候也一点都不紧张，就跟很平常面对平常考试月考试一样的一,一种心态，所以当时就呃考考，所以对于我高考的发挥来说，应该是我高三这一年考的最好的一次考试，就是我高考。嗯，那
0: 呃，这个我听的有一点跟不上啊，就是说因为落差有点大，嗯、因为中考的时候心态那么差，嗯、高考那么好，也、呃、就因为这样一件事情，可能我觉得也不太有说服力。那么能不能举个例子，当时你到底是一个具体怎么样的事情？对，就是高考到底是一
1: 样什么样的状态？能不能给我们的听众形容一下？呃，最呃最大的一个就说个这个故事吧，就是当时考数学。因为当时我们是那个零八年考试，当时是地震严考、嗯，对。然后当时呃考考没非严考区的时候，考完我们把他们的数学卷子给做了一遍，做了一遍，基本上大半、嗯、大家都是一百五十分，都是满分，对，太简单，然后都非常的简单，而且非常快的做完了。但是呢，呃，所以所以当时我们校长就说了一句话，就说严考区的。啊、呃，题肯定不会比非研考区的题难。因为政策照顾你对，因为政策肯定会照顾我们、嗯，所以你们就不要再去做那些深难偏的题了。嗯，好好把那个课本后面的最简单的那些习题好好的做好好的检查、嗯。所以当时最后我们研考的那一个月，实际上就是在地震棚里度过的嘛。然后当时就是啊、嗯呃，复习的题都是找很简单的这种很基,的很基础的题复习。啊，难题都没看，但是呢，实际上我们考试的时候，发现，当我做数学的时候，从来没有遇到过的情况，就是第一道大题的第三个问题就都不会做了，因为第一道大题一般是最简单的的一道大题，大题里面最简单，大题的难度一般都是从从由由易到难嘛，最后一道大题一般是最难的嘛，嗯，所以我做了第三个小问的时候不会做。当时一下就懵了，你知道吗？懵了，然后我就说不可能啊，这是最简单的一道题，三角函数嘛，我记得很很清楚，三角函数不不可能不会做呀。然后就一直在那憋憋憋，然后发现实在是做不出来。嗯。然后我一看时间也是所剩无几，然后我就跳，我就使用战略嘛，我就跳跳到第二个题做，然后第二题发现做了两个问题，又有一个小问题又不会做了。嗯。然后我就当时就有点稍微有点紧张，我就觉得这是怎么回事啊？就说。不是说呢，我们比他们简单吗？怎么没有发现被简单？还是说我自己太傻了，嗯、我不太不会做这个题啊？嗯、然后我就继续继续执行我的呃战术嘛，我就继续跳，往往往往后面做。嗯，然后我看时间不行啊。然后我就干脆直接翻到最后一个题做，嗯、然后我就把最后一个大题给做掉，嗯、然后然后再倒回去做。然后最终呢，这个试考完过后，我是很少空卷子的，就是数学因为是我的强项嘛，嗯、数理是我的强项啊、呃，数学当时就空了将近二十多分的题没做，完全没做就是就白卷，然后我就。就是、这
0: 个这个其实我感同身受，因为当年我考的时候，那是我人生高考第一呃不是高考啊，就高中的所有考试第一次空了数学的卷子，我空了一道半的大题，有一道整题的那个叫什么立体几何的题啊，我也没有做，就是说当时其实对我打击挺大的，也就说。当天晚上，其实我是考完数学那天晚上，我是没有睡着觉的。那么我相信你跟我有同样的境遇啊，我们考的都是差不多的题啊。<笑>那当时你做
1: ，你考完之后，你空了二十多分，空的比我还多一点。那我是没睡着觉的。你当天晚上的表现怎么样？呃、当天当天是这样的，挺有意思的。当天我考完试走出考堂，然后我看到很多同学都面色凝重、嗯，然后因为家长都在门口接我们嘛，然后看着我们面色凝重，然后好多家长都在问。然后是怎么回事？然后有些学生就哭了，哭了，哭了。然后我妈当时是来接的我，然后我当时也就是，其实我心里很平静，但是呢，我就。想装一装，我就没有表情装装，我就没有表情，我就没有跟我妈说一句话。然后、嗯，然后，然后我在全程，然后我在车上，因为我妈看我表情凝重，我妈也不好，也不敢问，不敢轻易开口问。然后就这样一直僵持到回家。回家过后，我就默默地把门关上，然后就躺在床上。然后这个时候呢，我就听到我妈给我们的数学老师打电话，说：“哎，老师，这个题，这个是怎么回事这这今天这个考试是很难吗？还是怎么样？他怎么回来全程一句话都不敢？”说，他是不是不是考的特别差？然后我当时听了这话，哎，我内心其实非常的平静。然后我其实想，我想出去跟他说两句说，说其实没什么、嗯。但是我又懒得动，我就是干脆就躺在床上，其实我就直接睡觉了。我因为我觉得很困、嗯，我就睡觉了。然后第二天早上起来，我妈问我没有什么，我说我完全没什么。然后就去继续考试。然后。就是数学的发挥完全就没有影响到我后面的，就是那另外两门考试也。也也就是说这样一个。心态，你当
0: 然表现比我好，你至少还能睡得着
1: 觉啊。那
0: 我想说，就是那这样一个心态，其实跟之前你在初中的时候的那一次挫折，或者那两件事情的挫折是有很大的关系的，对不对
1: ？对对对，非常大的关系。因为当时经历过之前的那个事儿过后，我就觉得我自己以后不能再像之前那那个样子了
0: 。好、啊，那么呃。说到这里啊，我就想问一下，因为呃，我看到你最后是去到了北京航空航天大学。对。那么，呃，按照你当时中考完了的成绩来说，对，按照那个成绩，你要上到北京航空航天大学，其实是一件不那么容易的事情。对。但是你在三年的时间里你做到了。那么我想，除了这个心态的原因，还有没有一些其他的故事呢？
1: 当然，我觉得呃，环境对人影响也挺大的。对环境，环境就是你身边的同学，还有这个学习的氛围。嗯，那么对我影响最大的呢，我觉得是我的一个好朋友，也是我的同学。嗯，呃，他现在也是在杜克读博士，在杜克读博,读,读博士。但是当时的情况是这个样子，这个故事其实挺有趣的。他和我进入我们班，他是倒数第一名，我是倒数第四名。你指的是？就就就进高中的班的时候，啊、呃，我我俩进进班的时候，其实都是找过关系的，你知道吗？<笑>就是想分到去一个很好的班，当时都找过关系。嗯、然后他是完全都没有，完全没上线，他成绩是非常非常的差。初中的时候，嗯，那比我还要差，我可以好很有自信的说<笑>。然后然后然后。当时就是是这样的情况，然后我们俩因为成绩也差不多，然后性格也很很接近，然后家庭条件也差不多，然后所以大家就很投缘，很投机，所以当时也尽孝过，很快就成为非常好的朋友，因为他是广汉人。因为在棉中读书嘛，然后周末也都回回家跟我、嗯呃，在我家住，跟我睡一张床、嗯，就是说我俩是睡一张床的男人、嗯
0: 呃、也就是说我可以这么说，你们两个难兄难弟、嗯、对对难兄难难
1: 兄难弟,难难弟、啊、但是呢，有一天他对我改变影响最大的是什么呢？就是有一天突然有一天啊，我不知道是他被雷劈了还是怎么的。啊、然后然后他他找我非常一本正经的问我，他说你的理想是什么？呃、哦，就问了一个很正经的问题。对，问了我一个很正经的问题、嗯，然后我当时就懵逼了。我说啊、呃，我说我的理想可能就是我以后有钱了，我就去给那个慈善机构捐点钱，嗯，让他们去做抗癌药物的研发，这是我最大的人生最大的理想。这个理想好崇高，你你你听他的理想更崇高。<笑>然后我说那你的理想呢？他他说我的理想是为了中华之崛起而奋斗，然后为了中国经济赶超日本而奋斗。周恩来第二。对对对，当时我心心里心里就俩字就傻叉，对傻叉，然后然后然然然后然后，然后然后然后我是说，我当时想，这这孩子不是读书读出毛病了吗？呃，这么崇高的理想，但是呢，他说完这个话过后，我其实就一直开始开始就心里开始默默的关注他，观察他在干什么，有没有什么变化。嗯嗯、然后我就发现，其实他从说完那个话过后，变化其实就蛮大的。他就开始就是喜欢跟班里成绩特别好的一些一些同学啊。呃经常交流啊，然后学习，看他们是怎样学习的，然后跟着他们一起学习，然后不懂得也就是非非常积极的去问一些问题。嗯、晚上回回到寝室也是非常的刻苦努力，在被窝里打电筒看书。他以前不做这个事儿。他以前也不做这个事儿，因为我是从来不会做这个事儿，因为我从小就自视是那种天赋,型选手<笑>天赋型选手，就非常鄙视那种在熬夜加班的那种类型，但是、嗯。但是呢，我看到他这个样子，其实我内心还是有一点小小的冲的冲击，对，就对我有一点小小的冲击。我觉得，可能我也是时候该改变一些什么了，嗯，该做一些改变了。要是再像之前那样的话，可能也不行了。然后逐渐逐渐的，你就发现他的成绩慢慢慢慢慢慢就提提上来，就就变好了。以前他考不过我，后面慢慢慢慢我就发现我考不过他了，嗯。所以在这个时候，对我的一些。内心其实有蛮大的一个冲击 的， 嗯， 就人都是不服输的 嘛， 哪怕再好的朋友、再好的同 学， 我都不愿意输给 他， 对， 所以这个时候可能也激发到一些我的斗 志， 也让我自己可能对于学习的态度有一所转 变， 嗯， 然后开始认真的学 习， 也开 始， 呃， 经常就 是， 呃， 课外的一些做做呃复习 啊， 做功课啊这样 的， 所以。当所以这个时候，可能我的成绩对我也有一个默默的帮助，也慢慢慢慢提高。我在
0: 这里非常好奇，就是说你这样转变之后，你在行为上和之前你不认真的时候最大的一个差异是什么？比如说你刚才说到他，他是以前肯定不会加班加点看书的，对，也不会肯定不会去跟好同学问问题的，对。那这种人，那么你这样子做了一个改变之后，你
1: 的行为上有什么差异没有？我的行为，我主要就是。投入更多的时间在学习上了嘛，就是还有心思上可能也在更多的花一些心思和精力在学习上面。因为我之前学习的时候就是不是特别认真，嗯，就我可能对一个问题我可能会很快就就能理解，嗯，但是理解完过后就是我考试有一个最大的毛病就是不认真，就就容易审错题，你知道吗？嗯、容易看到题然后特别晃。就是比如说数字经常看错啊什么的，反正就是各种各样的，就是、的对各种各样的小毛病，对对对对对。然后呢，也不愿意多做题多练习。其实我觉得，呃，初心是就是我们说的好听一点就叫初心、嗯，其实说的不好听一点，其实就叫你没没做够，没练够，嗯，就说你的还没有达到达一个非常熟练的一个程度，嗯，我觉得其实是。现在现在来看很多东西都是熟能生巧嘛，就是你如果这个题你都做了一百遍了，嗯，那再出题你也不可能做错这个这个东西。
0: 也就是说，我可以说一下，就是说我发现啊，就是从你刚才的这个呃告诉我的事情当中，我发现第一个你开始学会总结了，对，对就你会去总结我到底是哪儿不对了，对。对然后第二个你也会去下花更多的功夫，然后第三个你的心态上面有一个很明显的改变，就是说。嗯好像感觉要平静很多，对对对，就不像之前那么浮躁，讲出来经历那么感觉那么浮躁，对对对,对,对,对，所以我觉得这三点是不是？在你高中时候对你起到很大作用
1: 。是的，是的，这这三点确实是起到很大作用。主要是我是觉得，就是身边的朋友他们的一些言行会默默的影响着你，因为一个人的认知是很有限的，你的很多认知其实是来自你身边的一些朋友，特别是在学校对对对封闭的圈子，确对对对,对,对,对这个封闭的圈子，他别人的你看到别人的怎么做，你如果你身边人都这样做的话，你可能自己也默默开始这样做了。也就是说，
0: 我是不是可以这样说，就是说，呃，在。如果我跟一群就是好一点的朋友混在一起，他们都这样做，我就认为世界上的人是不是都应该是这样的？然后如果是一群不太好的朋友在一起，那么他们比如说每天玩或者玩游戏，嗯、每天讨论游戏、嗯、看课外小说、嗯，那么上课也不认真听，天天打打闹闹、嗯，我就觉得好像作为一个高中学生，是不是就应该是这样的？是不是有这样一个意思在里面
1: ？呃，可能差不多吧，大大概是这个意思。其实就是说，你身边的人要是是一个积极、乐观、向上的一个这样的一个氛围的话，那么你肯定也能感受到这样的氛围，对你也会自己去做一些改变
0: 。OK， 那在高中的时候啊，就是除了你刚才说这个人，还有其他的人或者人们对你产生这样的影响吗
1: ？比如说，那个我从小。的朋友圈其实都是一个非常厉害的一个朋圈子，身边的朋友充斥着各种各样的学霸，所以我如果不努力的话，如果不改变的话，可能就会被这个圈子就逐渐逐渐就就就失去了这个圈子，就被那个。所以我想，我的朋友可能也是同样的一种心态，就是你刚
0: 才说的，对对，就是我刚刚
1: 说的那个朋友，他也是一同跟我同样的心态，所以，啊、呃，他才跟我一起努力。我们俩一个是从进校的时候倒数第一，一个倒数第四，到最后一个他去了香港大学，我去了北京航空航天大学。所以也算是一个小小的逆袭吧<笑>，很大的逆袭<笑>。但是这个故事其实告诉我一个就是告诉我也告诉我可能给告诉大家一个一个事就是，呃，你做任何事情，呃 ，it's never too late， 就是你一个事情能不能成，关键看你能不能意识到这个问题，然后还有就是你下多大决心去做这个事情
0: 。也就是说。什么时候开始都什
1: 么时候开始都不晚。
0: 那像你那个同学，他当时是什么时候意识到这个问题，就被雷劈了一下？跟你说，他好、啊，你的理想是什么？是什么时候？
1: 他好像大概是高一下学期的时候吧。高一下学期就意识到这个问题，也就是说，他
0: 只有从高二才能开始在做这个事儿
1: 。对对对，他成绩突飞猛进，就是高二的时候就开始突飞猛进。也就
0: 是说，你也差不多的时间，可能比他还晚一点
1: 。我可能比他还要稍微晚一点
0: 啊。也就是说，你们大概花了两年不到的时间，就完成了一个从全班的倒数第一、第四、最后一个去了像。个一个去了北京航空航天大学，这样的一个过程，对，那其实是一个蛮大的奇迹和蛮大的逆袭了、啊，这个我不得不说。那么，呃，说完这个之后，我很好奇啊，就是说，除了我们这个讲到的朋友圈啊，那还有没有一些其他的事情，在高中的时候对你
1: 造成了一些触动或者影响呃，触动的话，可能对我影响触动最大的一件事儿，就是我高三的下学期的。开学第一次考试。当时是模拟考试，考试的时候我最终的成绩是一千四百多名。啊
0: ，等一下，一千
1: 四百多名。对，你们学校是有多少人？我们学校应届毕业生是三千人，当时还有补习生是两千多人，一共是五千多人。但是五千多人，当时我这个一千四只是在三千里面的一千四
0: 。啊，三千里面一千四。对，也就说你们学校一共是每年有五千人参加高考，是对对。对个规模。对，对对对啊，那还是蛮多人了。也就说你当时你刚才说到你是一
1: 千四百多名，一千四百多名。没有上 A U 线，呃 ，A U 线也就是说 ，A U 线就是我们学校给模拟的一个重本线，就是说你考没没到没到达这个线，你可能就上重本就悬了，就有问题。啊、说你当时
0: 那次考试你连重本线都没有上，就是你们学校模拟化的重本线你都没有上到
1: 。是的，这而且对我打击特别大是，就是因为我从虽然我进校。呃，那个成绩是我们班倒数第四，但是也是上了那个我们的 A O 线的，至少。因为在我看来 ，A O 线是一个非常非常简单的一个一一个最最起码的一个东西吧。嗯。然后当时没考到，考到一千四百名，当时也是确实是让我非常的沮丧。那你之后怎么做的呢？呃，就调整心态啊，因为当时我考完这个试营试过后，我们班主任就直接叫我去办公室，我当时就以为他要。狠狠地批我一顿，你知道吗？我当时就垂头丧气的进去了。进去过后，我班主任没说话，他就直接他就看着我，他就说：“你觉得你考这样的成绩是你该做的事情吗？”我说：“不是。”他说：“那你回去好好想一想吧。”然后就让我让我自己出去，让我出去了。所以，我班主任的这番话其实也让我挺感激的，就是。呃，我我我欢突然一下就感觉到自己应该在调整，慢慢调整自己的心态，去认真去对待这件事情。嗯、然后从那从那个以后，也就开始我的成绩也开始慢慢慢慢的开始上涨、嗯，回升。然后虽然每一次考试也可能提升的名次不多，可能就是两三百名两三百名这样提升，嗯、但是就是到高考的。前一次那那个模拟考试，我可能的成绩就是在五百名左右了，五百名左右，那是
0: 很不错的一个进步
1: 。呃，对，最后考的可能还要就是高考是考的最好的嘛，就相当于我的那个高三的那一那学学学一年的成绩就是一个微型反转的一个故事
0: ，微型反转的一个故事，对,对啊，那我好奇一下，就是不知道在。老师跟你谈话之后，你有没有具体去做什么事情来实现了这样一个的一个提升呢？因为我们现在很多的听众啊，可能他们也有目标说要自己提升多少名，但是有可能努努力了，但是很多时候看不到收获、嗯，就不像可能你运气这么好，哎，好像下一次考试我就进步两三百名，下一次考试我又进步两三百名。但其实这个是一个很难完成的目标啊。对。你算一算，如果你从一千四百名到五百名的话，其实这个提升了多少？这个提升了百分之几百吧、啊？对,对，我这样说应该不过分。对
1: ,对，所以那这样一个过程中，你有没有具体做一些什么呃，具体做的话，其实就学习方法，就学习方法而言，其实就跟大家差不多，就是比如说我错题，
2: 嗯
1: ，呃，收集错题本，然后不断的做题，嗯，然后总结。其实这个学习方法，其实大家都懂。嗯，就为什么有些人做得很好，有些人做得不好呢？嗯、就是我是觉得。方法给你了，你自己至于你是怎么用的，你投入了多少心思、多少精力去用这个东西，嗯，其实是一就就是差别就在这个地方，我觉得，嗯，还有个从学习方法之外呢，我觉得还有一个就是心态，因为就是说可能你考过一次试过后你失败了，那么你心里肯定会受遭受打击，那么你是就一直垂头丧气，没有自信了，从此再也没有自信了，嗯、还是说你？呃，那个加加满镜
0: ，从头对
1: 对重新来过，对八十八年后又是一条好汉这种心态，啊、所以我当时就是呃，因为之前的心态还一直觉得还比较好，嗯、所以这件事情过后，呃，我也是不断的给自己加油打气，我是觉得就是失败一次不可怕，嗯、因为我自己也,也知道。我自己的成绩不是这，不应该是这个样子。嗯，我也对我也有很很有信心。嗯，所以我也没有是就是垂头丧气，反而就是说更加努力、认真的去对待这件事情。你说
0: 你初中时候那两次挫折的这个作用又显现出来了。嗯、对,对,对对对，是这样的。神灵又开始保佑我了。<笑> OK， 好的。好了，下面我们将进入两分钟的茶歇。在这两分钟里，大家可以点击屏幕右上方三个点的图标，将我们本期的节目分享给身边感兴趣的和有孩子的朋友们。另外，如果大家觉得本期节目内容还不错，欢迎大家随时点击我头像下方的打赏图标，为我们的嘉宾扯歌、募集些、车马费。OK， now it's music time。
2: 的不止你的温柔，一路还要走多久？你攥着我的手，让我感到为难的是挣扎的自由。分别总是在九月。垂柳亲吻着我额头。
0: 我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。那么，丑哥，高考结束之后，你也是去到了北航。那么，你能不能先给我们简单的说一说，北航是一所什么样的学校呢？因为大家可能对这个 啊， 清华北大会比较熟悉一 点， 北航我们平时听的要少一点。
1: 啊， 北京航空航天大学它是隶属工信部的五所大学之一。工信部对它不属于教育不管。对 对， 它是一个很传统的理工类院校。嗯啊。就听这个名字，大家都应该能知道，北京航空航天大学最厉害的专业应该就是航空、嗯、航天这这个方面的。然后还有就是，其实还有计算机，啊、嗯呃，自动化这些，其实工科类的专业其实都特别厉害，嗯，啊、呃，在全国也是专业排名也是名列前茅，应该在前五的这种专业性的理科类院校，嗯，啊、呃。这种理科类院校呢，就有一个很著很著名的特点、啊，叫男女,<笑>男女比例。男女比例，男女比例就特别低。嗯、然后就，我们学校是七比一的男生比女生。啊、嗯、啊，就大概是这样一个一个一个情况。七比一。对。但是呢，北京航空航天大学呢，在北方其实相对有名一些。嗯。然后，特别在北京，其实口碑非常不错。是的。然后，他是因为就是我们学校校风特别的淳朴。因为男生吗？还是不是因为？因为理科生就是有一个共同的特点嘛，<笑>就是比较憨厚，就就就就有点像技术宅这种<笑>这种感觉、啊，就有点像
0: 我们的这个幕后策划<笑>。对对对,对对对，梁哲维同学这种感觉，就
1: 是非常刻苦，<笑>非常努力，然后人也比较踏实这种。OK， 所以在北京还有北方的那个口碑就也都特别好。然后在北方收分也蛮高的，呃、啊，但是在我们四川这边可能不太怎么样。对，在四川我们北相对要低一些。哎，我们北航跟我们的那个呃
0: 中国航天工程有什么关系没有
1: ？就是像嫦娥啊这些，大部分的，就是中航系的，大部分都是我们的校友。
0: 那除了这个航天之外，包括这种，比如说机场这种，有没有你们的校
1: 友？机场的话，我们没有，就是我们我们有给。南航带培训飞行员啊，对对，也有飞行员，就是帅哥特别多啊。也就是说，跟飞有关的事儿都对，跟飞、跟飞机、跟航空航天的航空器、飞飞行器这些有关的，火箭啊这些这有关都可以考
0: 虑去北航，都可以考虑去北航。北航 OK， 那么丑哥，我看到你之后在北航是选择了一个物理专业，但是呃，你毕业之后呢又。其实从事的工作是去到了银行，那么在这个过程中，对我来说，这个银行和物理是一个是两个完全不搭嘎的东西。那么在这个过
1: 程中发生了一个什么事情，会有这样一个转变？呃，其实这个我当时的分数的话，就是也是刚刚上北航的线，嗯，但是在对于专业选择上面没有过多的，就是太强的一个选择权，嗯，就是当时也是被调剂了，调剂成了那个、嗯。呃，物理专业。本来我的专选的专业是那个交通运输专业。交通运输。对对对啊、okay. 呃，其实说实话，我当时高考完的时候，对于专业没有太多的概念。其实选交通运输也是因为家里人觉得说，听说好像这个专业好像还可以，就就就业前景还、嗯、还还行。嗯。啊、呃，所以当时就选了这个专业。但是呢，我。嗯， 就是通知书拿 到， 就是说我被调剂到物理专业的时 候， 其实我内心也很平 静， 因为我我当时也不知道自己未来能干嘛嘛。然后我觉得物理也是一个基础类学 科， 就是你哪怕你后面要搞金融、搞经济啊这些方 面， 其实都脱离不开基础学科嘛。嗯。所以当时我觉得学学基础学科也不错。如果将来知道自己想干嘛的时 候， 我们再换一个专 业， 其实也没有任何的影响。嗯。所以我当时就就就就。就读了这个，然后加上我自己对我自己的性格的判断，嗯、因为我从小到大都是一个很外向型的人，外向
0: 型。我特别
1: 喜欢跟朋友一起玩啊、嗯，一起嗨，然后一起跟结交，到处去结交朋友，然后就是，所以性格也很活泼。所以当时我知道这个专业的时候呢，我我其实内心就知道我不是一个适合搞科研的人，嗯、因为搞科研必须得静下心来做坐,坐下来。呃，认认真真的对待这个东西。对、啊，但是我呢，我的性格可能就更外向一些，更适合跟人打交道一点。那你
0: 做了一些什么事情呢？在大学
1: ？所以我当时虽然我决定去读这个专业，但是呢，我进校第一天我就知道，我说我在科研上肯定是做不出什么名堂。嗯。所以呢，我没有把太多的精力花在学习上。嗯。呃，所以我把我我当时进校的时候，也是因为这个原因吧。就是可能有一点有点误打误撞的的因素，因为，啊、呃，恰好读物理专业的，你知道这报物理专业的同学，大家又都是像这种比较啊、呃、能静下心来，能能想去搞科研的这这类型的人，对，所以恰恰我可能在这个专业里面就显得是一个另类，一个异类，然后呢，嗯、所以。就会有大量的这种学生工作呀，这种机会留给我，因为他们都不愿意去做嘛。嗯。然后我就我就说，那你们不愿意做，那正好啊，我又想做这些事情，那我就来做，我就为你们服务。嗯。所以，我从进入大学第一天，就是大一的时候，我就开始担任我们年级的大班长，然后就负责他们的，就是跟我，我负责跟辅导员呃沟通嘛，然后负责一些日常的工作，嗯、班里的日常工作。嗯嗯然后呢，也是后面进入院里的学生会，然后帮的超辞学生会里面的一些工作。你在学
0: 生会担任什么职位呢
1: ？呃，学生会里面我的职位其实，呃，我的名头叫外联部部长，其实就是说我是一个万金油，哪里有活就我就去哪里。什么要，对对对，什么要办运搞运动会啦，也是我去相当于当体育部部长去弄，然后要。<笑>办晚会了，也相当于有当文艺部部长去弄，嗯、然后还要我还要去拉赞助，然后相当于也反正也是一个很很万金油的一个一个一个,一个职责，就是做的事情很杂。嗯，然后进校过后也在其他的一些学校里的一些团体干过，就是像社团联合会，嗯，还有像那个。啊、呃，党校的活动部我都干过，也举办过一些学校级别的一些大型的文艺活动，嗯，也做过这样的事情，嗯，因为我我第一天我知道我不适合这个专业，所以我想的是我不能把这，但是我不能把这个时间给浪费掉，嗯，所以我必须得给自己安排一些觉得有意义的东西，嗯，就是因为我自己喜欢跟人打交道，那我就就去做了很多这类似跟人打交道这样的工作，嗯，所以这个。啊、呃，其实学校中的这些活动对我将来，就是对我出入社会过后，呃，对工作的选择，其实也有一个比较大的影响。嗯，因为平时你跟人打交道、打打习惯了嘛。嗯，然后所以当时，呃，我本身是要出国读研，最后没有去，因为各种原因没有去。后面有个机会去银行去做信贷，嗯，然后我是觉得，哎，这个其实工作挺有意思，你能接触到很多行业，然后关键是你是跟跟人打交道，这不是干活我老本行了嘛？对。然后我就说，那那行，我就去做这个事情。所以就是这样一个变化的过程
0: 啊。那我发现一个很有意思的事情，就是其实好像从你想告诉我的东西来看，我发现就是，呃，你学的什
1: 么，其实好像跟你之后要做的什么。是是不是并没有太大的关系啊？呃，其实从专业的角度上来讲，其实真的没有什么太大的关系。就是哪怕其实，其实我是觉得很多工作现在的很多工作，你要说专业对口出来，其实很少，除非就是你极极专业的东西，就是比如说你进入一些科研部门或者进入一些研发部门，它需要你有极强的专业背景知识的这样的。这样的这类型的工作需要核物理什么的？呃，对啊，就是比如说你做核物理研发，或者是核武器的这这些东西，那肯定是需要你有极强的物理背景，<笑>对，极强的专业知识，对吧？但是其实像社会类的大部分的工作，像销售啊、sales 啊这些东西，其实、嗯、其实说白了什么都能干，就是你什么专业都都能去干这样的工作，就是看你自己的能力和性格适不适不适合这个岗位，适不适合工作。嗯但是呢，在这儿我有一点我想提到的，就是说，呃，我其实还是蛮后悔的，就是说我学习关于,关于学习的时候，就是在我大学的时候，我花了特别多的时间去做活动，嗯，呃，但是呢，学习成绩其实就很一般，嗯、就我因为我没有花任何心思在上面，嗯，然后其实我现在蛮后悔，因为我觉得我还是应该当时的话还是应该努努力好好学一学，嗯，因为其实虽然。我出来的第一份工作是去进银行，嗯，啊、呃，去从事信贷工作，看似跟这个我学的物理专业没有八毛钱的关系，嗯，但是呢，就是说，其实我在工作中发现有很多问题，就是比如说你去一家专门制造一些仪器的厂，嗯，一些一些很专业仪器的一些公司，嗯，你去评判他们的产品的时候，其实你发现你的专业就用上用上了，啊、哦，对，就是你比如说一一家制造光学薄膜的一个。一家公司，嗯，就可能其他的信贷员去看，他完全就搞不懂这这个东西，你的技术到底是先进还是不先进？嗯，你这东西好还是不好？你这东西是不是拿忽悠我的？其他人根本搞不懂，嗯，就别人说什么就只能说什么。但是我去，因为我有一定的专业背景知识，嗯、所以别人就忽悠不到我你，不敢忽悠你。对，然后我我我可能还问一些问题，他可能还要答不上，嗯，所以所以这个就是说，其实我现在反过来想，我觉得我当时读书的时候应该。好好学一下，其实我就是在这儿也奉，就是也是给各位呃学弟学妹一个,一个建议，就是该你读书的时候一定要好好学习，嗯、因为你虽然说你。觉得你以后从事东西好像是用不上你现在学的东西，嗯、但是不一定他哪一个时候就派上了用场
0: 。也就是说，你在这个大学的时候，其实不是说你拿到一个文凭或者拿到一个毕业证书就了事。对对对,对,对，你该学的东西还是要学一下，今后会用得上
1: 。对，至少就是说，至少你也要知道你以后到底想干嘛，你要对自己在哪一方面有一个提高。OK， 的
0: 好的，那丑哥，我我好奇一个事情啊，就是。当你到了银行做信贷工作之后，因为这个可能我们在座的听众现在虽然比较远啊，但是也是一个他们可能会比较感兴趣的东西。那么在这个过程中，你有没有一些有意思的故事？因为毕竟做信贷可能涉及到行业很多嘛，那么有没有一些有意思的故事可以跟我们大家分享一下的
1: ？啊，其中有一件事儿是印象挺深刻的，就是当时有一个客户也在异地。然后当时我和我领导去前前后后一共去过三次，我自己去过两次，其中，嗯，然后其中呢，我这客户做什么呢？这客户是做扑克牌的啊、哦，扑克牌的，其实就是按他的话说，他是在川西北地区垄断了这个川西北扑克牌市场的
0: 。他们是想贷款？他
1: 们是想做做贷款，然后我们当时就过去看实地考察嘛、嗯，然后给我们提供的很多材料啊，包括带我们去看参观厂房啊什么的。嗯 呃， 反正也做的很周 全， 材料给我们的财务报表也非常好 看， 嗯， 显示感觉公司很有实力一样。然 后， 然后我领导就在我们第三次去完那个车间过 后， 嗯， 下来他就私下问 我， 他说你觉得这个 款？ 能不能贷？该不该贷？嗯，我当时就说，我说这个款一定不能贷。我说为什么？首先人行不行？我现在没法判断，因为我跟他不熟，我也打听不了。嗯嗯、但是有两点，我是觉得我可以做这个判断。就是第一点，就是我去过三次，我们去过三次，其中有两次发现车间里面没有人，他们都说的是。放假，嗯，也许当时可能真我，因为我们去，因为是异地嘛，我们都是周、嗯、周六周天去的、嗯，可能真的是在放假，嗯，但是有一次是我周日周中去的，我自己私下去的，然后我提前没有告知他们，然后我去看、嗯，员工非常少，就零零星星几个人，嗯，然后当时他们给我的解释也是说，可能我去的那个时间什么在午休啊，还是什么饭、嗯、点啊，对饭点什么的，反正反正有各种各样的理由，然后这是让我一点很疑惑的，我是觉得。一个正常开工的，或者说是一个订单非常饱和的一个工厂，它不是这样的一个状态。嗯，就哪怕是有节假日休息，它也不是这么频繁的休息。嗯，肯定也会是一个轮班的状态，不会说是周六周天就休息了。嗯，对吧？这是一个，这是让我质疑它的一个生产呃生产状况的一个一个状态。嗯，那第二个的状态呢，就是。就是他说他销售有多快多好，嗯，然后说他生产量有多大，嗯，那我就做了两件事情。嗯、第一件事情，我就在他的那个厂房里的库存的那个原材料，原材料就是纸张嘛，纸,、啊、纸张，它是纸张那种卷起来的纸，你知道吗、嗯？非常大，嗯，然后我就随手摸了一把，嗯，然后。其实看上去根本看不出来那个那个、那个、那个上面有很多灰，但是你摸一把，你发现，嗯，一个无止境就出来了嗯，嗯，就是发现就是，呃，就是这样一个状态。然后第二个呢，我就是到他的那个啊、呃，现成的产品的仓库里面去看了一下，嗯、然后我又去把他的那个现成的产品上面那个我去摸了一把，嗯，也是跟刚刚是同样的一个结果，嗯，这个事做个什么结论吗？这个、对这个事情给我的结论就是说。你看啊，如果说它生产生产很好，嗯，是呃周转很快，那么它的原材料毕竟随时都在用，嗯，那不可能说原材料表面上还有那么很那么厚的灰，对对吧？原材料上会表明它生产肯定有问题，对。啊，第二点就是说它库存产品上。如果说按按他的说法销售的那么好，周转的那么快，嗯、那么他那个产品上也不该不应该有那么厚的灰。嗯，我就从这一点上，我就判断，我觉得他的生产和销售绝对是有问题的，绝对不是像他说的那样好。嗯，所以我觉得他的财务报表肯定是百分之百是作假。嗯，所以我当时我就给领导说不贷，最后也没有给他贷做做做这个贷款、嗯。那我
0: 发现这个其实是一个蛮犀利的角度。就是你在做这件事情的时 候， 这个可
1: 能也是一个经验 吧， 我觉得也是一个 经， 也是一个经 验， 可能是你长期的这方面的工 作， 还有之前的一些怎么生活中的一些经 验， 给你带来的一些一些不同的。呃，认认识认识，嗯、就是让你看事情，可能你可,有你可能会从各个方面去印证一下这个东西。OK， 对。然后第二件事情呢，也跟这个故事差呃类似，就是说也是一个化工厂，他当时给我们说，嗯、他说他一天的销量有多少多少啊，嗯、说那个他们也是要贷款，对他们也是要贷款，他们也是说。反正就要展示自己实力嘛，展示自己多牛。嗯，就说那个大拉几几十几吨的那个大货车，每天都要来好好几辆。嗯，然后，然后我就干了一件事，什么事呢？我就找了三个人，第一个就是门口的保安。嗯，我就问他，我说：“兄弟，这个你们这个是不是特别麻烦啊？就是你随时动不动就要开门，动不动的开门，因为你们那个。”车是不是特别来往特别频繁特别多啊？嗯，然后保安特别实诚，想都没想就说不啊，我一天就开一次门，基本上一天就一辆车。<笑>然后呢，我又去问他们财务，我说财务，我说你们这个一天到底能有几几辆车那个来拉货呀？财务说，财务有点顿了一下，然后支支吾吾说可能，他说他说每天可能有三四辆吧，就是大概就是这个这个数数。嗯，啊，然后然后。第三个呢，我就去问他们总经理，我说，哎、嗯，我说老总，你我说你们这个感觉好像销量还可以啊，你这个每天也大概有多少量
2: ？嗯，
1: 他说，哎，我们这个货简直拉不完，嗯，太供不应求了，嗯，每天都是车排起来来了、嗯，一天要拉十几辆，<笑>啊，我我说啊 ，OK， 然后然后完了过后，我回去就说，我说这个这个款也不能带。<笑>这个明显是在作假啊、
0: uh, ！OK， 所以
1: ,所以我就是分享这两个故事，就是说我们在做事情的时候，呃，可能对于一些事情的看法，可能要从多个角度去印证一下。嗯、那么，这个我我分享这两个故事呢，也就是说我之前做了很多事情，嗯。虽然这些事情可能，比如说你为班级服务，比如说你去做外联，嗯，你去拉赞助，嗯，可能看似对你没有直接的成绩上没有任何影响，嗯，没有任何的提高，嗯、但是可能对于你某一方面的素质的提高，其实有有潜移默化的一个作用，
0: 嗯，就有很
1: 大的一个对对对帮助这样子，这个、对对对很很大帮助。因为我觉得我有一些经验，可能也。说白了，有些可能也不是别人教的，嗯，但是为什么我有时候就感觉就想要那么去做呢？我也不明白我为什么，别人不会，对我也不明白我为什么要去那样去做。但是可能就是我，因为我之前的一些经验，可能导致我给我了这样一些想法啊。所以这个就是我之前做一些工作可能给我带来的一些积极的影响。嗯
0: ，这两个故事其实我听完，我觉得很有一些、很受很受启发。因为像当然，丑哥在这两个 case 里面给我们应用到的这样的原理。或者一种看问题的角度，是我们在学习当中其实是学不到的，就是我们平时的学习过程中学不到的，可能来自于我们生活的点点滴滴，甚至是参加活动或者锻炼我们除了学科能力之外的其他能力方面。来自的这样一些方面，那么呃，我跟大家补充一个背景知识，就是我们扯哥在银行工作两三年之后啊，我们中国很著名的一家银行，那么他的一个支行是给扯哥提供了一个副行长的职位，在二十六七岁的年龄，那么相信大家也知道，这个是一个很不容易的成绩。那么从这一点，我相信可能我们的听众也可以。感觉得到，就是说，那么在扯哥他在这个初中啊和高中成绩都不太好的一个情况下，最后能够逆袭呢，成功的进入北航。那么在自己的专业又不是自己的兴趣的一个情况下，又可以成功的把自己的事业做到一个别人都企及、同龄人企及不到的高度啊。那么在这个过程中，他的点点滴滴是可以给我们一些思考和一些想法的。OK， 丑哥，那么话题进行到这里，我们今天的主题也就差不多了。呃，不知道我们的听众听爽了没有哈？呃，不知道在节目的最后，你还有没有什么想跟我们的听众分享的呢？嗯
1: 、呃，首先我要非常感谢学霸百宝箱给我这个机会坐在这里跟各位学弟学妹们交流。嗯。呃，就是希望我的经验和故事能够对你们有一定的借鉴意义。嗯。啊、呃。其次呢，我觉得、呃，我想说的是，呃，首先我们一定要做一个内心强大的人，就是不、嗯、不能让任何困难和挫折来打到我们。嗯。呃，当你遇到困难和挫折的时候，请你心里默念那五个字儿，就是<笑>那都不是事儿。其次呢，就是啊、呃，只要你知道自己想做什么，嗯，就立即行动起来，不要再犹豫了。嗯。做事情永远不会太晚。嗯。只要只是你肯不肯做而已。嗯啊、呃，最后呢，我就是说，如果大家知道自己喜欢做什么事，啊、呃，那么就可以多做一些这方面的东西嗯，来锻炼自己、嗯。如果大家不知道自己喜欢做哪方面的事情，或者自己将要从事哪方面的工作，嗯，那么大家也可以多参与一些有意义的活动，嗯，来。呃，提高自己，或者是多参加一些社交活动，嗯、这这方面的东西。嗯，因为这个有时候你做的事儿，你现在不知道它能干嘛、嗯，或者说对你现在的学习没有一个直接的提升意义。嗯，但是不代表它就是没有意义的。嗯，它可能在将来的某一个时刻就默默的帮助了你。
0: 嗯，好的。那么，再次感谢丑哥今天来到我们的学霸百宝箱，给我们进行这样一期分享。希望大家有听得过瘾，听得爽。从小学的成绩优异，到初中的失恋和中考失利的双重打击，从高中全班倒数第四到北京航空航天大学，从物理学的门外汉到银行界的翘楚，在扯哥的故事中，首先我看到良好心态的重要性。小小年纪面对失恋和中考失利的巨大挫折时形成的乐观强大的心态，成为了他一生受用的法宝。此所谓塞翁失马。焉知非福。其次，我看到了一位品行端正的挚友，在他的成长过程中举足轻重的影响；一位好友的不懈努力对他的激励，加上他不服输的性格，造就了扯哥与好友高考的双双逆袭，全班倒数第一和倒数第四，携手港大和北航的故事，真的不是运气。最后，我们看到了扯哥的兴趣和爱好对他一生择业的影响。扯哥大学攻读物理学，却在毕业后投身于银行，三年之内便成为其中屈指可数的佼佼者。如今，已成为国内著名私募 h China 的投资总监。这一过程也许能给我们今天还在选择学校、文理和专业的困境中的同学们一些参考。好了。这就是我们今天节目的全部内容。如果您想及时的收到学霸百宝箱的节目通知和其他的精彩内容，请长按屏幕上方的二维码关注我们的公众号。另外，扯哥在我们的公众号上给大家留了一个彩蛋，据说是一直激励他不断前行的一首 Beyond 的歌曲，由扯哥亲自演唱。大家可以在关注我们的公众号之后，点击公众号下方彩蛋的标签，就可以找到这个彩蛋了。好了，感谢大家的捧场。我们下周星期六晚上七点，学霸百宝箱不见不散。小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督。而仙人却是可遇而不可求的，所以我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。